0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich bin dankbar und froh, dass du wieder eingeschaltet hast und werde dir heute einen richtig tollen Blick hinter die Kulissen gewähren. Zu Gast ist Mario Rothwald. Er ist der mehrfache Europameister im Kitesurfen, Teilnehmer im World Cup und Gründer der Kiteboard Marke Coldshaps. Mit ihm gemeinsam wirst du heute erfahren, wie Kiteboards entwickelt werden und bekommst einen Einblick in die Produktion. Als Unterstützung zu dieser Podcast-Episode gibt es sogar ein paar richtig geile Videos auf meinem Kitebody-YouTube-Kanal. Die Links dazu findest du in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Zum einen kannst du auf dem YouTube-Kanal in mehreren Videos im Detail sehen, wie ein Kiteboard von Duoton in der Fabrik hergestellt werden, wie viele unterschiedliche Produktionsschritte es gibt und das ist eine richtig tolle Ergänzung zu dieser Podcast Episode, um eine visuelle ja, Unterstützung zu bekommen. Darüber hinaus hatte ich tatsächlich auch mal Kiteboard selber gebaut, in meinem Keller. Das einzige was du dazu brauchst, wenn du es nachmachen willst, sind knappe 100 Euro schätze ich mal. Und auf dem YouTube-Kanal kannst du dann Schritt für Schritt sehen, wie ich ein Alaya-Kiteboard selber gebaut habe. Das sind richtig coole, optisch sehr schicke Kiteboards, die man leicht herstellen kann mit einer besonders hohen Leichtwindleistung. Sie sehen toll aus, wenn du sie in deinem Büro stellst und natürlich auch auf dem Wasser. Auch dazu findest du einen Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Mario befindet sich gerade in Kapstadt. Und während der Podcast-Episode kam zwischendurch mal ein Handwerker und man hört auch mal kurz für nicht mal zwei Minuten den Nachbar, wie er am Renovieren ist. Wir haben aber dennoch, weil die Informationen so wertvoll für dich sind, die Podcast einfach weiterlaufen lassen und zu Ende aufgenommen. Ich bitte um Verzeihung und wünsche dir richtig viel Spaß beim Zuhören.
1: Yo, moin! Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja, ja das Glück, in den letzten podcast mal mit dir gemeinsam darüber zu sprechen, wie man ein Kiteboard testet und sind dabei schon ein wenig in das Thema Kiteentwicklung gerutscht, worüber wir denn heute sprechen dürfen.
1: Ja, Kiteboard-Entwicklung ist natürlich ein äh, ja, sehr, sehr großes Thema. Kite, Also Kiteentwicklung wahrscheinlich noch komplexer, habe ich ja auch mal ein paar Jahre gemacht und das war wirklich, ist auch sehr, sehr viel einfach Try and Error, einfach weil das... Äh, weil das Tuch natürlich einfach, ja, ich sag mal, keine fixe Form hat und dann natürlich so viele Fehler sich auch einschleichen können und dann noch die ganzen Bridles wo dann der Entwickler immer jedes Mal sagt, oh, probier nochmal mal das, probier nochmal mal das und du irgendwann sagst, ich habe alles probiert, der aktuelle Kalte ist einfach besser und da muss man sagen, dass die Board-Entwicklung, finde ich, ein bisschen, äh, ja, macht einfach mehr Spaß, weil man einfach schon mal sehr, sehr, gut das bekommt, was man am Computer entworfen hat. Also das ist einfach eine fixere Form. Und ähm, ja, es ist einfach, entweder es funktioniert oder funktioniert nicht. Das ist, finde ich, so als Testfahrer war es immer äh, ein bisschen äh, Ja, hat mir mehr, mehr Spaß gemacht. Genau.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Und ähm, auch für die Zuhörer vielleicht, wenn ihr euch vorstellt, dass ein Prototyp-Kite getestet wird, dann hat man an der Fronttube so ganz viele Knoten, und da werden, wird der Kite dann wirklich in, in Abständen von 1 cm, wenn nicht sogar kleiner, werden dann halt die Bridles, also die vorderen Line, unterschiedlich angeknüpft, um den Kite eine andere Performance zu geben. Das bedeutet, man fährt einmal kurz raus, fährt wieder zurück, landet den Kite, knüpft den um, fährt wieder raus, fährt wieder rein und dann wiederholt man es die ganze Zeit, weil der Kite durch dieses Anknüpfen eine andere Performance bekommt. Aber wie sieht das denn beim Kiteboard aus? Gibt es da auch
1: sowas? Ähm... Im Grunde genommen würde ich sagen eher nicht, also du beim Kite kannst du endlos einstellen und beim Kiteboard ist es so, da schaust du natürlich, dass du die gleichen Pads hast, gleiche Finnen, gleiches äh, Setup und dadurch, dass ich eigentlich eh immer mein, ich sag mal meinen Standard-Setup Standard habe an Finnen und Pads und Stands, ähm, klar kann man dann nochmal vielleicht ähm, die Pads einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter weiter zur Hearside machen, man kann natürlich an den Finden noch rumschrauben, aber im Grunde genommen muss man sagen, das Board kommt so aus der, aus der Factory und du kannst eigentlich nicht mehr so viel einstellen. Du kannst natürlich noch schauen, dass das auch in den Toleranzen ist. Ne? Das musst du natürlich checken, dass der, der Rocker genauso rausgekommen ist, wie du ihn auch äh, dir bestellt hast, wie du ihn dir vorgestellt hast. Und kannst natürlich auch noch mal schauen, ob die, ob die Sachen richtig äh, geschnitten sind, ob die Outline und so weiter passt, aber im Grunde genommen sind die CNC-Maschinen und die Jungs, die die äh, Programme bedienen, alle so fit, dass da nur noch relativ wenige Fehler bei uns, also zumindest bei uns in den Prototypen passieren. Ähm, und auch die es ist relativ viel Know-how auch in der Maschinenbedienung, also ne, wenn man jetzt so ein Batch bestellt, sind die ersten zwei, drei Boards äh, schon auch immer Einstellungssache, kann schon mal sein, dass dann das erste Board äh, auch im Müll landet leider und deswegen ja muss man da auch echt ist auf die Erfahrung angewiesen in der Fabrik. Aber das hat sich jetzt echt sehr, sehr gut eingespielt bei uns, muss man sagen. Ähm, genau, also von daher kommt das Board so an und äh, wenn es schlechter fährt als das jetzige Serienboard, dann heißt es äh, nochmal das Konzept neu überdenken und den nächsten Prototypen bauen. Und ideellerweise hast du gleich zwei, drei Prototypen mit äh, verschiedenen Ideen oder gegensätzlichen Konzepten, wo du natürlich auch immer nur, nur ganz, ganz kleine Sachen veränderst. Weil wenn du zwei Sachen veränderst, dann weißt du am Ende nicht mehr, was hat es verbessert, was verschlechtert. Ähm, genau.
0: Ja, steht alles in Symbiose zueinander auf jeden Fall. Das ist absolut nachvollziehbar.
1: Ja, also generell kann man sich eigentlich beim Kalten merken, wenn du eine Sache verbesserst, verbessert, verschlechtert sich meistens irgendeine andere Schaff, Eigenschaft und da muss man natürlich das irgendwie so dass sie sich vielleicht nur minimal verschlechtert. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, mehr Rocker reinbaut, verschlechtert sich natürlich das Höhelaufverhalten und vielleicht kommt man da dann irgendwie drum herum, dass man schafft, das so schafft, dass man den Flex dann so baut, dass der Rocker sich dann im normalen, in der normalen Fahrt vielleicht ein bisschen runterbiegt. Also da gibt es dann so äh, ja, einige Kniffe, die man anwenden kann. Ja. Ich muss mal mhm. einmal ganz kurz zur Tür rennen kommt Ja, mach das Handwerker. mal ganz entspannt. Eine Sekunde?
0: Ja. Was, wenn wir jetzt mal starten in die Kiteboard-Entwicklung, ne? was, was für ein Know-how sollte man erstmal mitbringen? Gibt es da einen Beruf, der einem das leichter macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in erster Linie braucht man natürlich einfach sehr, sehr viel Erfahrung, dass man echt, ja, einfach schon sehr, sehr viele Boards gefahren ist, auch wirklich, ja, das sehr sehr objektiv rausfahren kann also es gibt auch sehr gute fahrer die jetzt vielleicht gar nicht beurteilen können ähm, was ist an dem Board jetzt besser was gefällt mir hier dann besser was gefällt mir vielleicht schlechter die fahren einfach nur sehr sehr gut können das aber vielleicht gar nicht in, in worte fassen ähm, und, und dann was was ich auch echt äh, sehr spät würde ich sagen auch vielleicht nach meiner wettkampfkarriere erst gelernt habe ist ähm, was will eigentlich die zielgruppe also ich habe natürlich irgendwie 15 Jahre lang nur in World Cup-Niveau gedacht und habe gedacht, hier der vegas Share muss noch mehr Slack haben, muss noch krasser sein und das Board muss vielleicht noch härter sein. Aber wenn man dann auf der anderen Seite schaut, wer kauft eigentlich das Material, das sind eigentlich meistens Anfänger, Freerider, Kite-Schulen, die brauchen meistens was ganz, ganz anderes. Und man muss da wirklich echt seine Zielgruppe sehr, sehr genau verstehen. Und das äh, habe ich, glaube ich, erst relativ äh, am Ende meiner Wettkampfkarriere gelernt. Ähm, und da ist natürlich das auch das Material, mit dem man nachher Geld verdient. Und klar, also und natürlich gibt es den Beruf an sich, gibt es natürlich nicht. Es hilft sicherlich, wenn man äh, auch die ganzen 3D-Programme bedienen kann. Da habe ich mich auch ein bisschen reingefummelt. Aber ähm, ich mache das jetzt alles, ja, mit, mit Ingenieuren, die halt wirklich jeden Tag ähm, die ganzen 3D-Sachen bedienen, die vielleicht auch äh, sehr nah an der Fabrik sitzen oder teilweise sogar in der Fabrik sind, ähm, einfach weil die genau wissen, wir haben jetzt die und die CNC-Fräse, das und das Programm funktioniert. Ähm, genauso wie bei der Kite-Entwicklung auch, gibt es halt einfach Leute, die viel näher an der Factory sind und auch schon wissen, hier, äh, was weiß ich, wer, das nehmen wir unter Vorspannung, hier haben wir die und die Kniffe, ähm, da ist es eigentlich im Endeffekt fast immer auch schneller, wenn man mit den Jungs dann zusammenarbeitet.
0: Ich kenne ja einen, ähm, einen Kiteboard-Hersteller, der im Großraum Berlin lebt, äh, um genau zu seinem Wurst drauf, glaube ich sogar. Und der ist zum Beispiel gelernter Bootsbauer. Und deswegen, als ich so 2012 mit dem Kiten äh, anfing, habe ich gedacht, dass die ähm, Kiteboardbauer alles gelernte Schiffsbauer sind, weil das irgendwie so naheliegend war, dass man da irgendwie so eine gewisse gewisses Know-how für Fluidmechanik bekommt, für Materialien, für das Anforderungsprofil an Süß- und Salzwasser und äh, UV-Strahlung und sowas. Aber in der Praxis ist das heutzutage gar nicht mehr erforderlich, oder?
1: Ähm es hilft natürlich äh, ungemein, wenn du natürlich auch weißt, äh, ne, was für Eigenschaften hat jetzt hier äh, die Glasmatte, was für Eigenschaften hat Carbon, wie ist es mit Flachsfasern. Ähm, aber am Ende muss man sagen, ähm, haben die Fabriken auch ihre ähm, Zulieferer und sind da auch manchmal gar nicht so gewillt. Also, wenn ich jetzt mal auch was äh, mit Flachs ausprobieren will, so, dann muss ich schon mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und sagen: Hier, ich nehme auch das Risiko mal in Kauf. Ähm, genauso wie mit der Verpackung, wenn man da sagt, ich will jetzt aber keine Plastikverpackung, dann muss man da auch erstmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und von daher sind einem da auch manchmal im gewissen Rahmen einfach auch die Möglichkeiten oder die Hände ein bisschen gebunden und dann haben die Fabriken natürlich auch schon sehr sehr viel ausprobiert und können halt vielleicht auch sagen, äh, das sind das Material funktioniert das hier gar nicht oder das ist vielleicht auch zu teuer oder zu aufwendig, was du dir überlegt hast. Ähm, genau Aber klar, ist natürlich auch geil, wenn man gelernter Bootsbauer ist und vielleicht sogar ähm, die Sachen wirklich selber mit der Hand shapen kann. Also ich stehe ja nicht, nicht mehr wirklich im Shape Room und, und mache da groß was, sondern es ist eher so, dass ich dann Zeichnungen am Computer bekomme und sage, hier vielleicht da nochmal drei Millimeter das Tipp reinziehen oder ähm, die Kante vielleicht in einem anderen Winkel oder hier der Channel. Manchmal lasse ich mir auch dann... Channels vorher fräsen in Holz, lass mir die zuschicken. Dann kannst du sie schon mal anfassen. Also es ist eigentlich immer diese Computerebene dazwischen, dass man erstmal das alles am Computer bekommt, da alles durchspricht, dann vielleicht sich erste Prototypen fräsen lässt, mit denen man noch gar nicht aus Wasser geht, wo man dann sich vielleicht die, die Tipps mal fräsen lässt und guckt, okay, macht das alles Sinn, sieht das irgendwie auch gut aus und fährt nicht nur gut später, sondern sieht auch vielleicht gut aus. Und dann kann die Fabrik auch gleich ja. sagen, hier vielleicht die 90-Grad-Kante führt vielleicht zu Qualitätsproblemen in der Presse. Lass uns da vielleicht einen 60-Grad-Winkel im Channel bauen. Dann haben wir vielleicht später nicht so viel Reklamationen oder wir können es einfach einfacher verarbeiten und dadurch wird es vielleicht auch günstiger. Und die Fahreigenschaften sind identisch. Also da gibt es dann am Ende noch eine ganze Menge Sachen, die natürlich auch den Preis beeinflussen und ja auch, auch die Qualität.
0: Total nachvollziehbar, das hatte ich bei mir äh, in meinem Ingenieursstudiengang gelernt, dass manchmal Produkte eine Formgebung haben, also das, da ging es um äh, Produktentwicklung, dass wir, ich glaube, das waren Dosen, also einfach so für, für Lebensmittel, dass sie eine bestimmte Form haben, die aber nicht die, nicht, also wir haben uns gefragt, was für einen Sinn macht genau diese Form. Und dann kam am Ende darauf, ja, das kommt halt auch nochmal darauf an, wie wird das Ganze äh, möglichst, möglichst effizient auf einer Palette verteilt, um den Transport, um die Transportkosten zu reduzieren. Und so ist es ja bei vielen Produkten, dass man manchmal was in Kauf nimmt, weil es einfach ja den Preis beeinflusst, äh, stark beeinflusst und äh, die Performance auf dem Wasser nur zu einem Prozent beeinflusst. Ne? Also da ist ja auch immer die Interaktion mit der Fabrik, mit der Massenproduktion ja auch immer gegeben. Auf ne? jeden Fall. Und ähm, äh, wenn wir jetzt mal so einsteigen.
1: Ja, und mhm. da ist natürlich auch, wenn man da jetzt noch mal näher schaut, wir wollen natürlich schon sehr, sehr durch unsere Performance überzeugen. Also ich würde sagen, Performance, gerade für Nord- und Ostsee, ist uns als Marke sehr, sehr wichtig. Da sehen wir auch so unsere Zielgruppe. Wir sind jetzt nicht die Firma, die sagt, wir wollen wirklich die allergünstigsten Boards am, am Markt bauen. Das machen andere, das können die vielleicht auch viel besser, dadurch, dass die vielleicht in China produzieren, einfach ohne Channels produzieren. Und dadurch fällt uns natürlich aber auch eine Zielgruppe weg. Da muss man dann auch einfach vorher mal schauen, für wen entwickle ich gerade und. Welche Price, Price Range ist vielleicht äh, auch okay? Also wir haben jetzt auch keine Boards äh, im Programm, die jetzt knapp 2000 Euro kosten. Das ist zum Beispiel auch zu teuer, meiner Meinung nach, für unsere Zielgruppe. Aber wir sind natürlich schon ja. irgendwie, ich sag mal, im oberen Drittel äh, irgendwo angesiedelt. Ähm, ja, das ist natürlich vor der Entwicklung auch, äh, das sind alles so, so wichtige Fragen, die man sich stellen muss
0: weil man da natürlich auch auf das Material auch eingeht ne, und die Fertigungsmethoden. Aber wenn wir jetzt mal, wenn du jetzt mal startest, ein, ein komplett neues Kiteboard zu entwickeln, ne? wir können ja einfach mal eine Zeitreise machen zu dem Polar-1-Board. Das ist ja das erste Board, was du mit deiner Marke Cold Shapes auf den Markt gebracht hast. Wie ging
1: das da los? Genau, da war so ein bisschen für mich die Frage, ich habe damals die, die Doku gedreht, Plastik in jeder Welle, ähm, über die Umweltverschmutzung und habe dann halt gemerkt, okay, in Kitesport kann man schon natürlich ähm, ein paar Sachen machen, die das vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher machen. Ähm, und da habe ich ja halt gesagt, okay, ich will die gesamte Bordproduktion und alle ähm, Accessories alles in Europa herstellen. Ähm, einfach zum einen kleinere Transportwege und zum anderen auch bessere Qualitätskontrolle. Dann habe ich gesagt, ich will ähm, andere Inhaltsstoffe probieren, die vielleicht ein bisschen umweltverträglicher sind, also andere Harze, Flachsfasern. Und dann das nächste war, klar, Verpackung spielt eine Rolle, ohne Plastik und so weiter. Und dann aber die erste Prämisse war, ich will ein Board wirklich für unsere Nord- und Ostseebedingungen entwickeln. Also wir haben einfach kältere Temperaturen als jetzt ne, Frankreich, Spanien, Brasilien. Ähm, wo natürlich viele andere große Marken ihre Produkte testen. Ähm, wir haben Und zum anderen haben wir halt sehr, sehr viele Spots mit Kabelbedingungen. Also egal ob Nordsee oder Ostsee, wir haben oft sehr kabelige Bedingungen. Und von daher war für mich klar, ich will ein Board haben, was mehr Flex hat, also was zum einen bei den kälteren Temperaturen sich nicht so hart anfühlt, ähm, weil Material bei, ne, ich sag mal, wenn du es bei 10 Grad Wassertemperatur fährst, ist es einfach härter, als wenn du es bei 28 Grad Wasser irgendwo in Brasilien oder Australien fährst.
0: Und... Vollkommen nachvollziehbar. Genau,
1: und dann zum anderen äh, haben wir dazu noch sehr kabeliges Wasser, was natürlich auch ähm, zum einen dann eine andere Form vielleicht ähm, begünstigt und zum anderen ähm, ist es dann auch nochmal wichtiger, dass das Board viel Flex hat und dadurch viel Kraft und, und Schläge vom Kabelwasser in sich aufnimmt das war so dass das eine dass man sagt das sind unsere Spots das ist sozusagen ja dann gibt es natürlich auch nicht endlos viele Factories in Europa und das andere war dann für wen baue ich die Boards also was ist so meine Zielgruppe und dann war natürlich zum einen dass ja ein Punkt natürlich der Preispunkt einfach dadurch dass wir gesagt haben wir wollen bisschen anderes Material, andere Verpackungen, CO2-neutral, das macht das natürlich alles nicht günstiger. Und dann war es mir, als World Cup-Fahrer wollte ich schon auch Boards bauen, die von der Performance mir richtig Spaß machen. Da ist natürlich dann irgendwo klar, dass es vielleicht dann auch dann im zweiten Schritt ein Board geben musste, was vielleicht ein bisschen härter ist, was vielleicht auch dann für die Wake-Style-Tricks und für die Big Air-Tricks noch mal besser geeignet ist. Also war das erste Board für mich ich sage mal, für mein Fahrkönnen ein bisschen Freeride-lastiger, vielleicht auch ein kleines bisschen Kompromiss, dass man sagt, man schafft die Grätsche zwischen dem, was ich an Tricks mache und dem, was vielleicht jetzt ein Anfänger braucht. Man muss mir sagen, dass mit meinem Gewicht so 68 Kilo ähm, muss ich nicht so ein ganz, ganz hartes Board fahren, vielleicht äh, wie jetzt jemanden ein World cup fahren mit äh, 85, 90 Kilo, braucht natürlich schon extrem viel härteres Board. Und ja, dann war natürlich die Zielgruppe, ich sag mal, ich wollte eigentlich Leute abholen nach dem ersten Kite-Kurs, dass man wirklich drauf, sich draufstellen kann und, und Spaß hat. Und dann aber auch noch äh, so, dass es mir irgendwie ja, Spaß macht und dass man auch Teamfahrer findet, dass man sagt, irgendwie, man findet Opinion Leader schon mit den Polar 1, die wirklich merken, okay, das Board. Ähm, Macht auch bei Mega Loops Spaß. Mit dem Board kann ich nochmal die ersten Handle-Passes springen. Also, was nach oben hin auch ähm, ja, jetzt nicht so krass schnell Grenzen hat. Und da war dann relativ schnell auch klar, okay, wir brauchen äh, eine Doppelkonkave, also eine relativ komplexe Channel-Konstruktion, die halt dafür sorgt, dass man trotz des Flexes ähm, relativ viel Grip hat. Ähm, na, also wenn man dann die Kante auflädt, ist es einfach von Vorteil, ähm, wenn man eine Doppelkonkave hat und auch am, am Tipp nochmal Channels hat. Und das macht das ganze Board natürlich auch nochmal teurer, weil es einfach länger auf der CNC-Fräse ist ähm, und da kann man dann auch relativ viel experimentieren. Also ähm, dann im zweiten Schritt habe wir halt gesagt, das Board soll auch, und auch echt ein, ein gutes Gewicht haben. Das heißt, man muss halt schauen, wo kann ich viel Holzkern sparen äh, bei der Konstruktion. Und dadurch hat sich dann einfach diese Konstruktion mit der Doppelkonkave angeboten, wo man in der Mitte ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, in der Mitte ist es halt ein bisschen flacher, wo dann die ganzen Inserts sind. Und ähm, links und rechts neben den Inserts, wo halt dann der Griff und die ganzen Pads verschraubt sind, da kann man halt nochmal Holzkern sparen Holzkern sparen. Und dadurch spart man noch halt nochmal viel Gewicht und hat äh, gleichermaßen dann gleich diese Channels da drin. Ähm, und ja, genau, das war so ein bisschen die Idee bei unserer Unterwasserkonstruktion, dass man viel Gewicht spart, die Doppelkonkave drin hat, die halt zum einen für, für Grip sorgt, bei den versierten Kiderhallen und zum anderen sorgt sie auch für ein bisschen besseres Angleitverhalten und ein bisschen mehr Laufruhe. Ruhe. Und da kommen wir dann eigentlich schon zum, zum wichtigsten Punkt beim Kiteboard, ähm, die Outline, also wie, wie weit sind sozusagen die Tipps nach innen gezogen, ähm, wie breit ist das Board in der Mitte, wie breit ist das Board an den Tipps und
0: für die Zuhörer, ähm, jetzt, jetzt müsstet ihr euch vorstellen, dass ihr das Board auf den Boden legt und euch da von oben drauf schaut und die Linie, die einmal um das Board drumherum geht, das ist die Outline. Entschuldige Mario, ich wollte das äh, genau. hier, äh, eben ergänzen.
1: Genau, da kann man eigentlich sagen, je schmaler die Tipps sind, desto laufruhiger ist das Board. Ähm, aber wenn die Tipps dann nachher ja, sehr, sehr schmal sind, hat man auch zum einen kleines bisschen weniger Gleitfläche ähm, und zum anderen ein bisschen weniger Pop. Also das ist dann immer so ein bisschen, da muss man dann echt den perfekten Spagat finden zwischen... Ich habe viel Laufruhe, wenig Spritzwasser und trotzdem noch genug ähm, Pop für die Leute, die jetzt, ich sag mal, ne, die Backroll springen, doppelte Backroll springen, vielleicht dann auch irgendwann Bordoffs und Loops springen ähm, und da war mir dann in dem Moment aber auch schon klar, okay, wir werden noch das Horizon ein Jahr später auf den Markt bringen, das hat dann drei, drei vier Millimeter breitere Tipps und ist ein bisschen härter und hat auch noch mal so zwei, drei Millimeter mehr Rocker, was dann für die Jungs ist, die wirklich handle paste springen wollen ähm, und ein bisschen mehr einfach noch die Kante aufladen wollen. Ähm, also das Polar war dann schon so Zielgruppe ähm, league Sport, ähm, Anfänger, Freerider und einfach auch einfach komfortables Board genießen. Beim Polar 2, was jetzt äh, letztes Jahr rauskam, da haben wir dann auch die Outline wirklich so gelassen, weil die sich bewährt hat, haben aber die 3D-Konstruktion nochmal verfeinert und haben äh, das Board nochmal reaktiver gemacht, also dass es trotzdem gleich viel Flex hat, aber schneller arbeitet. Das heißt, äh, wenn du jetzt äh, einen Turn fährst äh, oder landest, dann geht das Board schneller in die Ausgangsposition zurück. Also es flext genauso weit, nimmt halt genauso viel Kraft auf, gibt die Kraft aber ein ganz bisschen schneller wieder ab. Ähm, und ist dadurch ein ganz, ganz bisschen sportlicher. Also das Polar 2 ähm, kannst du auch wirklich als Anfänger fahren, ist dann aber nach oben hin noch mal ein bisschen ein ganz bisschen sportlicher, du hast ein ganz bisschen mehr Pop. Ähm, Landungen sind immer noch sehr, sehr soft, aber genau, es ist halt so, dass es das noch mal mit den Fahrern mitgewachsen ist, würde ich sagen.
0: Wenn ich mir jetzt so die Kiteboard-Entwicklung vorstelle, ne? ähm, der Kern ist nach wie vor immer Paulonia-Holz oder gibt es da mittlerweile auch andere Realien, die oft benutzt werden.
1: Also das meiste ist schon paulonia Holz und wir haben beim Icon aber zum Beispiel haben wir auch Balser Holz mit verwendet. Also das Icon ist unser, mhm. ich sag mal High Performance Freeride Freestyle Board. Also das ist von der Zielgruppe ähm, für ich sag mal etwas visiertere Kitesurfer. Ich sage immer für den sehr guten guten bis sehr guten Kitesurfer ab 30. Also äh, die die Idee war das komfortabelste Carbon Board. Ähm, zu bauen. Und da haben wir halt ähm, einen Mix aus Polonia und Balsa genommen, weil Balsa ist zum einen leichter und zum anderen hat das mehr Flex. Ähm, also das Board arbeitet noch mal mehr. Gegensätzlich dazu ist natürlich das Carbon. Das Carbon ähm, hat halt weniger Flex, arbeitet schneller und dadurch konnten wir natürlich ja, haben wir es glaube ich echt sehr gut hinbekommen, ein Board zu bauen, was durchs Carbon sehr reaktiv ist, fühlt sich an wie ich sag mal ein Sportauto, aber vielleicht ich sag mal jetzt in der, in der Serien in der Serienversion, also vielleicht ein 911er als Serienversion ist natürlich ein ganz anderes Auto als ein 911er, was jetzt äh, 24 Stunden Le Mans Rennen fährt. Ähm, so ja, kann man es ungefähr nur. beschreiben. Also wenn jetzt einige World Cup Boards in die Hand nimmt, die sind bretthart ähm, und ja, das ist für den normalen weil der kriegt da echt schnell Knieschmerzen und weiß auch gar nicht, was er mit dem ganzen Mega-Pop vielleicht anfangen soll. Und bei dem Icon gibt es natürlich auch Fahrer, wo das Board dann vielleicht zu weich ist, wo man sagen muss, ma, da müsst ihr vielleicht bei einer anderen Marke schauen, da bekommt ihr nochmal mehr Pop. Auf der anderen Seite haben wir natürlich echt sehr, sehr viel Fahrkomfort in dem Board drin, sehr, sehr wenig Gewicht, also ein sehr weiches Board ist auch meistens sehr leicht. Und trotzdem haben wir noch dieses reaktive Gefühl von einem Carbon Board, was einfach schneller arbeitet. Also wenn du abspringst, hast du einfach ein direkteres Gefühl, ist ein bisschen explosiver und dadurch, dass wir da so am Limit sind von, vom Flex ähm, zwar ich sag mal Konstruktion und Haltbarkeit, haben wir es auch so gemacht, dass wir das 1,40er Board noch mal äh, ganz bisschen dicker gemacht haben, also ich sage mal 0,8 Millimeter. Ähm, das merkt man da schon. Das heißt, das ist nochmal dann besser fürs Gewicht abgestimmt. Also, wenn du jetzt vielleicht 70 Kilo wiegst, dann solltest du auf jeden Fall das 1,34er oder 1,37er Icon nehmen. Und wenn du jetzt 90 Kilo wiegst, dann auf jeden Fall zum 1,40er-Icon greifen. Weil da einfach schon so feine Abstufungen nachher drin sind. Also
0: bei den du du hast grundsätzlich die Wahl zwischen zwei verschiedenen Hölzern, wobei das Balsal oder Balsar? Wie, wie springen wir das genau, balsa Balzer. Das Balser hat äh, einen besseren Flex und ist ein wenig teurer als das Paulonio-Holz. Genau. Oder genau, das ist, ist teurer ja, und okay.
1: es ist auch schwieriger, dadurch, dass das natürlich auch ein bisschen weicher ist, auch schwieriger zu verarbeiten. Ähm, da musst du noch mal mehr Qualitätskontrolle machen, hast du noch mal mehr Ausschuss an Holz, musst du die Holzlieferung äh, einfach noch besser kontrollieren, weil du sonst gerade, wenn du die beiden Holzer mischt, hast du halt sonst irgendwann so Rillen im Bord durch die Presse, weil das ja echt mit sehr vielen Tonnen da gepresst wird und da viel Hitze, genau das macht am Ende das Board natürlich auch einfach teurer also
0: wir wählen jetzt am Anfang ein, ein ja, Material, also ein Ke Holzkern erstmal aus, so was ist denn so das nächste was man dann macht, also es ist jetzt einfach nur eine Holzplatte da fehlen jetzt äh, die Outline also muss ja gefräst werden, gebogen werden gepresst werden was ist so das Nächste, wo man denn drüber nachdenkt, nachdem man das Holz ausgewählt hat in Kiteboard-Entwicklung?
1: Ich glaube, ich würde fast anders starten. Also nehmen wir jetzt mal das zum Beispiel das, das Icon-Beispiel. Ähm, da oder wir machen mal beim Polar weiter. Beim Polar war es ja so, ich, da die Zielgruppe war, dann, ich sag mal, der Einsteiger-Aufsteiger und der Freerider-Freestyler ähm, in, ja, ich sag mal, in Deutschland bei Nord- und, und Ostsee-Bedingungen der vielleicht sehr, sehr viel Fahrkomfort liebt. Und da war natürlich dann die Outline relativ, ja, da haben wir dann auch schon viel getestet, echt viel probiert, aber am Ende bin ich wieder zu einer Outline zurückgekehrt, die ich auch eigentlich echt lange im, im World Cup gefahren bin und auch früher schon, ja, zu schätzen wusste. Also da, ähm, das ist ein, für mich mittlerweile echt so eine ganz klassische Outline, die wir da im, im Polar verwenden. Und dann kombiniert mit etwas mehr Rocker. Also das war mir dann auch schon klar, dass man äh, dadurch, dass wir echt so viele kappelige Bedingungen haben, habe ich einfach mehr Aufbiegung gewählt. Ähm, die renovieren hier nebenan. <lacht> ähm, ja, ich alles gut. das geht. Ähm, noch geht noch ja. Jetzt ja. ist sie durch. Ähm, genau, habe dann einfach ein bisschen mehr Aufbiegung gewählt, ein bisschen mehr Rocker. Und dadurch... Äh, muss man natürlich im Kauf nehmen, dass das Board ein bisschen schlechter Höhe läuft. Und da bin ich dann noch mal einen Schritt weiter gegangen, habe geguckt, wie kann ich das irgendwie schaffen, dass man trotz relativ hohen Rocker gute Höhelaufeigenschaften hat. Und da haben wir dann halt gesagt, okay, viel Flex passt eh sehr, sehr gut zum Fahrkomfort. Müssen wir es irgendwie schaffen, dass das Board sich nicht negativ zu sehr durchbiegt. Und da habe ich dann gesagt, okay, da greifen wir auf so einen Flex-Stringer zurück. Genau, also haben wir dann gesagt, okay, wir haben ein Board, dem, dem tut das auch sehr, sehr gut, wenn wir viel Flex haben und der Flex sorgt natürlich dafür, dass das, dass das Board ein ganz bisschen wieder Plan gedrückt wird, wenn ich das belaste und um diese negative Eigenschaft vom tip -Diven bei harten Landungen zu reduzieren, haben wir halt noch den Flex-Stringer genommen. Das heißt, es ist einmal wie so ein Band oben übers Board aus Flachsfasern, und der sorgt halt dafür, dass das Board dann wie so ein, ja, wie so ein Gurt quasi ähm, hält das den, den Rocker dann in, in Place. Also es kann so ein bisschen platt gedrückt werden, auch wenn es belastet ist beim Anfahren und dann, wenn du jetzt wirklich nach einem fetten Sprung runterkommst, radikal landest, hast du es nicht so... Ähm, dass das Board komplett plan drückt und sich und einspitzelt. Das haben wir irgendwann mal gemerkt, so vor zehn Jahren da haben wir dann angefangen mit so Highspeed-Kameras zu filmen und dann haben, konnte man echt krass sehen in Brasilien, gerade als wir dann angefangen haben mit Boots zu fahren, also mit so festen Bindungen, hat man dann nochmal krassere Landungen und da konnte man dann echt krass sehen, dass die Boards sich trotz komplett planen Wassers so doll negativ nach unten biegen, dass du vorne einfach einspitzelst. Und deswegen sind natürlich dann die wake boards immer härter geworden, haben immer mehr Rocker bekommen. Und da habe ich ja, das erste Mal auch dann sozusagen davon, haben wir davon Gebrauch gemacht, dass, dass man da so einen Stringer einbaut. Und das funktioniert echt, echt ganz gut. Und das waren dann so die ganzen Ideen. Und dann haben wir natürlich angefangen, Prototypen zu bauen. Wobei man sagen muss, diese Mold, also das, wo das Board nachher reingepresst wird, das ist extrem teuer. Das heißt, das muss eigentlich, das baust du äh, dann erstmal aus Holz oder mittlerweile kann man es auch aus äh, Harz gießen. Mm.
0: Das, ist so, so die Schablone, das ist so eine Art Schablone, die jetzt erstmal in der Produktion gefertigt wird. Genau.
1: Die ist auch schon echt teuer, die aus Holz ja. zu bauen. Und äh, wenn du die aus Holz baust, kannst du auch nur, ich sag mal, drei, vier, fünf Prototypen drin bauen und dann ist sie durch den Druck ja. kaputt gepresst. Ähm, und ja. dann baust du sie halt irgendwann aus, aus äh, ja, Aluminium oder Stahl ähm, und das ja. kostet halt dann so ja, um die 12.000 Euro. Das heißt, die baust du auch im Idealfall Krass. nicht jedes Jahr neu. Also auch bei den ganz großen Firmen, wenn du bei Duotone schaust oder so, äh, die nutzen ihre Molds teilweise auch äh, drei, vier, fünf Jahre und teilweise war es dann ja. da so, dass äh, das Board, was sozusagen die World Cup-Fahrer gefahren sind, ist dann irgendwann in den High-Performance-Freeride-Bereich gerutscht, also wenn du die weiter nutzen kannst, dann machst du das mhm. Ähm, mhm. und ja, genau irgendwann sind die dann auch ausgepresst mhm. also irgendwann nach so ein ja, paar tausend Boards äh, funktionieren die auch nicht mehr, aber ja. ähm, das Investment ist so groß, dass du eigentlich echt schaust erstmal am Computer und dann natürlich dann erstmal mit fräst du einfach die Teile in Holz und dann schaust, wie fühlt es sich an wie sieht es aus, dann machst du nochmal so ein zwei drei Test Molds und wenn das dann alles sitzt dann dann lässt du halt die finale Mold fertigen und die bleibt dann auch äh, erstmal drei mhm. vier Jahre so mhm. Mhm. dann experimentier, experimentierst du weiter mit Rocker den kannst du dann einstellen obwohl die Mold schon fertig ist ja. und auch mit der Outline experimentierst du dann noch mal weiter und mhm. genau so haben wir dann eigentlich beim Polar 1 dann das finale Board irgendwann gefunden ähm, und ja. hatten dann danach auch drei, drei Jahre Zeit, um weiterzuentwickeln und um, um zu schauen, was kann man noch verbessern? Wie kriegt man ein Board hin, was vielleicht noch mal ein bisschen sportlicher ist? Ähm, welche anderen Modelle ja. kann man da drin bauen, wenn man jetzt sagt, okay, ne? wir haben ja das Icon schon angeschnitten mit dem mit der Carbonbauweise. Ja. Wie kriegt man vielleicht noch mal ein perfektes Board hin für Leute, die schon ein bisschen länger kiten, vielleicht ein Board haben wollen, was ein Bisschen direkter ist, ein bisschen sportlicher ist, noch mal ein bisschen leichter ist.
0: Ja, total interessant. Und ja, wie hast du dann weitergemacht in der Entwicklung?
1: Ja, dann ist es im Endeffekt so: Du rufst in der Fabrik an und sagst, Polar 1 haben wir fertig, es ist mega geil, lass uns mal das Horizon und das Icon bauen. Und dann beim Horizon war dann die Idee, okay, wir wollen mehr Pop. Da war für mich klar, okay, das Board muss zum einen härter sein, zum anderen muss es breitere Tipps haben. Und dann habe ich erstmal einfach nur breitere Tipps gebaut, ohne es härter zu machen, einfach um den Unterschied zu sehen. Und dann im zweiten Schritt haben wir halt geschaut, ähm, wie machen wir es härter. Machen wir entweder einen dickeren Holzkern oder nehmen wir ähm, äh, dickere Lagen Glas oder mehr Lagen Glas. Und da hat sich dann da für mich rausgestellt, okay, zum Wake-Style-Fahren, gerade mit festen Bindungen, ist es... Äh, schöner mit einem dickeren Holzkern. Da haben die Inserts nochmal mehr Halt ähm, und du kannst mit festen Bindungen fahren. Und ähm, ja, der Flex hat mir einfach sehr gut gefallen zum Ausgehakt fahren. Und jetzt äh, sind wir gerade am, am Horizon 2 dran. Das wird wahrscheinlich Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen. Ähm, da denke ich mal, dass das ein bisschen mehr Richtung Big Air Freestyle gehen wird, weil Wake Style ja, so ein bisschen tot ist. Da werden wir von der Outline vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr zurückgehen Richtung Polar, das, weil du einfach bei Big Air immer auch kabeliges Wasser hast und perfekt den Absprung setzen willst. Also du willst wirklich bei maximal, maximalem Kite-Power und maximalem Speed den perfekten Absprung bekommen und da ist einfach die Polar-Outline perfekt mit den etwas schmaleren Tipps. Und Du willst trotzdem vielleicht ein ganz bisschen mehr ähm, Härte im Board haben, dass du einfach noch mehr Pop rausholen kannst, aber auch wiederum nicht zu viel Pop, bei den äh, zu viel Härte hast bei den Landungen, dass du auch bei einem 20 Meter hohen Jump ähm, klar zum einen noch mit viel Speed landen kannst, ohne zu tip -Diven, ähm, zum anderen aber trotzdem noch einen gewissen Komfort hast. Also da sind wir jetzt gerade am Schauen, ob wir da vielleicht mit einem Carbon-Stringer arbeiten oder mit einem größeren Flachsfaserstringer und von der Dicke vom Board sind wir da ein bisschen im Experimentieren, also da bauen wir gerade diverse Prototypen und da merkt man auch schon so, dass die Zielgruppe hat sich da von den guten Kiteslöfern echt verändert in den vier Jahren jetzt, also ein bisschen mehr weg vom, vom Wake-Style und hin zu Mega-Loops und Board-Offs und ähm,
0: genau. Und du hast jetzt auch mal das Thema Carbon und Glasfaser angesprochen. Kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie eine Produktion 20 Rollen mit unterschiedlichen Glasfasern gibt und man dann den Winkel, die Dicke und die Wabenstruktur aussucht oder wie kann ich mir das da vorstellen? Weil das ist ja im Prinzip so ein Kiteboard zu bauen, ist ja wie so eine Art Kochrezept. Dann nimmst du ein bisschen hier Aufbiegung, da machst du die Outline ein bisschen weiter zusammen und dann packst du ein bisschen Glasmatte drauf und lässt das pressen.
1: Genau, genau. Also... Um da muss man sagen, klar, die Outline, also die, die 3D-Form steht eigentlich, da werden wir dann die Polar 2 Mold auf jeden Fall nehmen, da sind wir mega happy mit, mhm. das passt auch sehr gut zu einem, äh, ich sag mal, Big Air Freestyle Board und mhm. ähm, dann, ja, die Outline ist auch schon relativ weit äh, definiert, ähm, da werden wir uns sehr mhm. am Polar 2 anlehnen, einfach, ne, wie schon gesagt, weil man einfach, bei, einfach ja, durch den starken Wind beim Big Air Freestyle auch einfach bei kappeligen Wasser unterwegs ist. Und da willst du einfach zum einen ein bisschen Komfort, zum anderen ähm, maximal, ja, maximale Kontrolle haben. Und mhm. ähm, dann ist es eigentlich jetzt die Frage, mh, arbeiten wir mit Carbon, was zum einen ein bisschen, ein bisschen härter ist, Oh, Kleiner Moment, ich muss ja einmal noch mal ganz kurz den Handwerker ja, wieder den rauslassen. Prologen. Eine Sekunde. <lacht> hier ist was los. Alles gut. Der, der Wind kommt auch gleich, ja. die Jungs sind äh, hier alle am Rotieren. Naja, aber schon der, Genau. Ja. Ähm, also da kannst du natürlich zum einen, sind wir da jetzt am Schauen mit, mit Carbon, was natürlich dafür sorgt, dass das Board ein bisschen härter ist, dadurch mehr Pop hat. Wenn du jetzt aber zu viel Carbon nimmst, dann sind die Landungen auch wieder dann... Relativ explosiv, weil die Kraft so schnell abgegeben wird an den Fahrer. Ähm, da kann man aber auch jetzt experimentieren mit Flachsfaser und Carbon. Oder man, ja, jetzt bauen wir sicherlich auch Prototypen komplett ohne Carbon, mit Carbon-Stringern, vielleicht auch mal mit einer kompletten Carbon-Unterseite. Wenn man jetzt zum Beispiel das Carbon oben einbaut, dann hast du schnell die Gefahr, dass, äh, dass du einen Staubruch bekommst. Also Carbon bricht halt meistens. Äh, nicht unter Zug, unter Zug ist es sehr, sehr gut, sondern unter also wenn, wenn das gestaucht wird, äh, bricht meistens das Carbon, um, dass die Gefahr ist, bei Glas zum Beispiel nicht. Ähm, also man kann schon auch sagen, dass ein Glasboard einfach viel unempfindlicher ist, ähm, aber natürlich auch dadurch ein bisschen schwerer und nicht ganz so schnell arbeitet. Ähm, und von daher sind wir da einfach am Experimentieren und gucken, ähm, Flachsfaser liegt meiner Meinung nach irgendwo zwischen ähm, Glas und Carbon, vielleicht näher am Glas. Ähm, und da, da am, am besten ja, jetzt am, zu schauen, was, was natürlich nicht nur mir am besten gefällt, sondern auch was unseren Teamfahrern am besten gefällt. Wir haben auch natürlich ähm, vier, fünf Kite-Schulen, mit denen wir gerne arbeiten, wo ich dann auch weiß, okay, der Kite-Lehrer fährt sehr extrem, der wiegt vielleicht auch viel. Dann haben wir aber natürlich auch meine Schwester mit an Bord, die jetzt so bei den 50 Kilo Fahrerinnen sehr gut testen kann, dann musst du dann echt schauen, dass du da alle Fahrer abholst und klar gibt es dann auch Zielgruppen, wo du sagst, die erreichen wir nicht. Also ich sag mal so ein 100 Kilo Big Air Pilot, für den haben wir im Moment vielleicht nicht das perfekte Board, aber dafür sind wir dann auch zu klein, dass wir wirklich jede Nische abgreifen können. Genau, also das würde ich sagen, ist so die Herangehensweise, dann gibt es natürlich noch die äh, was eine komplett andere Welt ist, wo du vielleicht auch die Grätsche zwischen äh, unserem Wingfoil hin zum Kitefoil äh, machen kannst ähm, und sagst, ich habe ein Foil, was sehr, sehr gut für beide Sportarten funktioniert. Und dann gibt es die Kitefoil-Boards, eine komplett andere Welt, wo wir jetzt auch gerade an dem, da haben wir zum einen das Board, das Board jetzt rausgebracht, das Grönland, was komplett hohl ist, in Rippenbauweise, äh, komplett mit Holz beplankt mit 100% Plankton basierten Harz, wo man sagt, dass zu das so 97% aus biologisch ja, aus, ich sag mal, oder aus natürlichen Stoffen gefertigt ist, dann äh, bauen wir da gerade ein Foil, was gepresst wird, das ein bisschen preisgünstiger ist, was nicht in Deutschland, sondern äh, in Osteuropa gefertigt wird, ähm, in der normalen Tüntebauweise. Und dann gibt es natürlich auch noch die Waveboards, wo du quasi endlos Möglichkeiten hast, weil du wirklich jede beliebige 3D-Form bauen kannst und auch von Board zu Board, einfach weil die natürlich, werden CNC-gefräst, aber dann am Ende kannst du wirklich jedes Board äh, so bauen, wie du willst und auf äh, ja, jede individuelle Idee eingehen, ohne dass es irgendwelche Grenzen da gibt, äh, was natürlich dafür sorgt, dass das ein endloser Entwicklungsprozess ist. Also an unseren Waveboards haben wir im Grunde genommen vier Jahre entwickelt, bis wir jetzt das äh, Legend rausgebracht haben. Und jetzt nächstes Jahr kommt das Statement 2, kommt jetzt im Winter raus. Also klar, dass die Twin Tips sind eine Riesenwelt und dann darüber hinaus geht das immer noch weiter bei den Foilboards, bei den Waveboards, genau, Wingboards.
0: Der Unterschied beim Directional ist halt die Fertigung, dass du keine Schablone brauchst. Du fräst es, du fräst es aus dem Kern raus und shapest es dann per Hand. Genau, oder?
1: also das wird nicht gepresst in, in die... 3D-Form, sondern es wird äh, auch 10C gefräst und dann wird es mit der Hand laminiert und da steckt halt echt viel, viel Handarbeit drin. Ähm, deswegen sind die halt auch nochmal noch teurer und ja, sind auch echt super empfindlich. Also ähm, da haben wir auch lange gebraucht, bis wir die Bauweise äh, gefunden haben, mit der wir jetzt richtig äh, glücklich sind, wo wir auch sagen, die Boards laufen vier Jahre durch, ähm, weil ja, kannst du auch nicht jedes Jahr das, neue Rad, das Rad neu erfinden, sondern wenn ein Produkt fertig ist, dann einfach nur die Farbe zu ändern, macht auch meistens keinen Sinn, sondern kannst du lieber sagen, wir lassen es lange durchlaufen, freuen sich die Kite-Schulen, freuen sich die Kunden, wie der Verkaufswert ist, ist viel besser und am Ende drückst du auch nichts in den Markt, machst kein Sale, was ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat.
0: Ja, Mario, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da in die Kiteboard-Entwicklung gewährt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ja, ich glaube, wir werden jetzt ja auch mal äh, Richtung Cap fahren, das ist ein bisschen Nordwestwind. Äh, da kann man immer ganz gut ja. äh, in Scarborough ein paar Wellen abgreifen und meistens ist auch keiner da. Oh, geil. Ja, genau. Die meisten Jungs, da ja. fahren ja. die meisten nach Hermanos oder äh, gehen Kaffee trinken. Da ist man da meistens alleine.
0: Ja. Geil. Ja. Ja, dann wünsche ich dir jetzt gleich richtig viel Spaß. Vielen Dank. Und ja, genieße es. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da die Einblicke Für zu euch geben. Euch auch viel Spaß beim
1: Wasser und dann ja, sehen wir uns am Strand. Jo, mach's Bis gut. Dann. Bis dann. Tschüss Ciao. Mario.
0: Nun geht diese Podcast Episode zu Ende und ich bin mir sicher, dass du zum einen Spaß hattest, aber vor allem richtig viele Informationen, Insights mitbekommen hast. Wir alle haben ja Freunde, die am Kitesurfen sind und Menschen, die sich für das Thema Kitesurfen interessieren und noch ganz am Anfang stehen. Ich wäre dir sehr dankbar dafür, wenn du diese Podcast-Episode mit einem Freund oder Freundin teilst, damit er oder sie diese Episode sich beim Joggen, Sport treiben, auf der Couch, im Bett oder einfach zum Einschlafen oder zum Autofahren sich anhört. Vielen Dank dafür und... Die nächste Podcast-Episode, nee, um ehrlich zu sein, sind die nächsten zwei podcast episoden bereits im Kasten und werden in Kürze veröffentlicht. Wir machen uns zum einen auf eine Reise und sprechen über eine Stunde über den geilsten Kitespot der Welt. Und in der anderen Episode gehen wir... Ins Detail mit dem Fly Surfer Hybrid Kite. Fly Surfer hat einen neuen Kite auf den Markt gebracht, der leistungsmäßig viele in den Schatten stellt und für Kite Surfer, aber auch Snowkiter, Foiler und Kitesurf Einsteiger und Kinder, also für echt viele, sehr interessant ist. Ich freue mich, wenn du dir den nächsten Podcast anhörst und bedanke mich im Voraus bei dir, dass du diese Episode mit jemand geteilt hast. Dankeschön.